0: Senhor, vem no Mês de Janeiro. Eu não me é Você que nasceu no Mês de Janeiro, eu te convido aqui pra frente. Eu quero chamar os intercessores do grupo de oração de homens de mulheres. Os intercessores vêm aqui à frente. Quem nasceu no Mês de Janeiro, não faça na pele, vem cá. Vem aqui à frente pra você receber o um coração aqui. Pode ajoelhar aqui, quem puder ajoelhar, quem não puder pode ficar de pé. Aqui na frente, pode ficar por aqui mesmo no meio do centro. Quem nasceu no Rio de Janeiro, vem aqui à frente. Gostaria que os intercessores pudessem impor as mãos agora. Nós vamos tomar o ar pelo poder do Espírito Santo. Queria chamar o Rosivaldo até a frente, desde já. Hoje do nosso tema são é homens e mulheres renovados pelo poder do Espírito Santo. Então nós vamos pedir, nós vamos clamar ao som do Espírito Santo para que nós possamos ser renovados em nome de Jesus, para que nós possamos iniciar o nosso 2022 com o som e o poder do Espírito Santo de Deus. Você que está aí no banco, seus braços em direção a esse. Filhos amados que estão aqui à frente. E então, clama o poder do Espírito Santo sobre a vida. Deles. Deus abençoe cada um deles. Se vocês souber agora estou orando em línguas, porque é o próprio Deus que ouve essa, essa, essa oração. É o próprio Deus que recebe essa oração. Então nós pedimos, Senhor Jesus, pelo pode poder do Espírito Santo, pelo pode poder do Espírito santo, pode poder do santo nome. Abençoe esses filhos amados Em nome de Jesus Cristo Amém Poderoso Deus E Rei Quem nasceu em fevereiro Vem à frente Pessoal de Janeiro pode voltar para as bancas Vamos cantando Poderoso Deus Poderoso Deus Quem nasceu em fevereiro pode vir aqui à frente Ajoelhe em nome de Jesus Cristo Para vocês receberem oração Tu só de cura, neste poderoso Deus, poderoso Deus, e rei, e rei, Libera.
1: Pessoal, pode ser mais libera,
0: tu só de cura, neste lugar, poderoso Deus, olha, 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 olha,
1: que fazem o aniversário diferente.
0: Jesus, Santa Maria de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte abril pode vir março volta pro plano, vamos o poderoso Deus poderoso Deus Seu fez maio abriu o do arco e vamos cantando poderoso Deus. Hey.
1: te cure agora, que te cure e te liberte de todo o mal físico, espiritual psicológico, que você sinta agora o renovo do Espírito Santo sobre você, sobre tudo aquilo que você anseia para esse ano e para sua vida. E na hora de
0: nossa morte, Amém. Pode vir o pessoal de setembro.
1: da nova, Senhor. Traz ânimo Boa! Senhor Jesus, e vá trazendo força e ânimo, restauração, daquilo que pode ter se perdido, de uns anos para cá, Senhor. Renova a fé desses irmãos, para que eles te busquem novamente, Senhor, para que eles te, te sigam te sirvam e te sirvam com toda força, com toda fé. Porque nós temos que através desses irmãos queridos, o Senhor, para obras maravilhosas. I'm yeah. you yeah. Nosso tempo, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa
0: morte. Amém. Poderoso Deus, que
1: Certeza de que tu és o Deus, o Deus vive ressuscitado, ressuscita agora, Senhor Jesus, nós clamamos cada irmão que está prostrado aqui, neste altar, ressuscita, Jesus. agora sopra sobre nós, Senhor toda a força toda a esperança de que tudo, Senhor o Senhor pode de que as nossas forças podem ser renovadas se nós estivermos, Senhor, firmadas em Ti Sobra sobre a nossa saúde, Senhor Senhor Jesus Cristo porta-nos poderosamente com a tua mãe Maria coloca-nos no teu glória trazendo Senhor Jesus a força o ânimo, renovando-nos acalmando o nosso coração cessando toda a toa.
0: Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e
1: bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
0: Poderoso, poderoso, é
1: a boca da
0: mão Tuação de neste lugar. Nós cantamos Nós proclamamos E nós pedimos O poder do Espírito Santo O tema hoje são homens e mulheres Renovados pelo poder do Espírito Santo Homens e mulheres Novos E nós cantamos E nós pedimos, clamamos Libera, Senhor, de um som de cura nesse lugar. E se Deus é um Deus onipresente, onisciente, se Ele realmente é um Deus de cura e o que nós conhecemos, que nós vivemos, e que nós experimentamos, porque tanta tristeza, porque tanto desamor. O tempo inteiro nós somos provados. O tempo inteiro nós somos provados. Onde habita a paz, onde a gente pensa que não vai ter confusão, não vai ter desamor, não vai ter nada. Não somos provados. Somos repetidos a uma briga, a uma discussão, um desamor. Talvez até em defesa mesmo de uma própria... Como se tivéssemos um escudo defendendo a nossa própria religião. Outros política, outros tipos de futebol... Senhor, poderoso Deus, libera a função de cura sobre nós. Essa movimentação, o fato de vocês virem aqui à frente, isso não é um movimento de cura. Porque muitos de nós pedimos para ser homens e mulheres novas, renovadas, mas a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar. Isso é um teste. A gente não se movimenta. Para que a gente possa ver o novo A gente tem que sair do quarto A gente tem que sair da nossa zona de conforto A gente tem que sair do nosso comodismo Para que a gente possa ver o novo, experimentar o novo Como é que a gente vai falar que gosta se a gente não experimentou? E ser um homem ou uma mulher nova É, um, é uma nova roupagem é uma nova página A gente precisa de virar essa página tá... Esse disco que está amenhado Não funciona mais A gente precisa de um disco novo A gente precisa de uma outra página que talvez está riscada. Sabe, gente? Ah, essa profissão para mim não está bom Tenta outra coisa Esse segmento para mim não está bom Tenta outra nível Esse relacionamento não está bom para de sofrer pelo amor de Deus nesse sentido aí, vai para outra coisa isso é homem e mulheres renovados pelo poder do Espírito Santo porque nós acreditamos que Deus está presente conosco o tempo todo nós somos homens e mulheres de fé numa terça-feira a noite, que a gente poderia estar em casa relaxando, tranquilo, depois do de trabalho depois de escola a gente está aqui para clamar para pedir, para receber que o Senhor continue esse processo de cura que o Senhor continue esse processo de renovação na minha e na sua vida poderoso Deus em suas mãos em direção ao Rosival. E Rei, libera tua unção de cura Neste lugar, poderoso Deus E Rei, libera a tua unção de cura Neste lugar Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco
2: Sendo curado, da nação liberta. Vamos dar uma salvação ao Senhor. Bem-vindo, seja Deus por essa noite, né? E nós cantamos que Deus é poderoso Pode sentar. Nós cantamos que Ele é poderoso. E nessa noite... E nessa noite, o tema é Homens e mulheres restaurados Pelo poder de Jesus Cristo Ser homem e ser mulher restaurado Pelo poder de Jesus Cristo É uma coisa que vai muito além Do ser restaurado Pelo poder de Jesus como Deus Essa noite eu queria levá-los a refletir No Jesus como homem essa noite eu queria nos chamar, me chamar e te chamar a refletir a nossa vida porque eu sei que é o primeiro grupo do ano e é a primeira semana do ano e geralmente no início do ano a gente traz muitas decepções do ano que acabou. Talvez muitos projetos que nós tínhamos planejado no, no início do ano passado não foram concluídos no final do ano, a gente não conseguiu a gente não conseguiu vencer, muitas vezes por causa de nós mesmo Porque nós não empenhamos, talvez o tanto que deveríamos Porque nós não colocamos ali suor, nós não colocamos ali lágrima, A gente não colocou ali empenho Mas talvez não foi por, por nossa culpa A gente empenhou, a gente lutou, a gente batalhou Mas não foi possível Existem coisas que estão fora do nosso controle Mas também existem muitas coisas que a gente conseguiu conquistar, graças a Deus Muitas coisas que a gente conseguiu superar Talvez no início do ano eu tinha, do ano passado eu tinha o desejo de ser uma pessoa melhor e eu fui percebendo no decorrer do ano que eu fui me tornando uma pessoa melhor. É exatamente por isso que toda terça-feira a gente vem aqui, porque de terça em terça a gente vai se melhorando. De terça em terça a gente vai se podando, a gente vai se lapidando e a gente vai se transformando numa pessoa melhor. Esse é o sentido de salmos aqui toda terça-feira. Esse é o sentido de nós, como, como Dalton disse, que nós saímos do nosso banco e viemos aqui e não é um movimento puramente físico, é um movimento espiritual, um movimento de vida que mostra que eu saí do meu comodismo, eu deixei, eu deixei a minha vida para trás e estou indo em busca do novo. Eu até falava no ouvido de algumas pessoas aqui: não dobre somente o seu joelho, dobre a sua vida, dobre tudo aquilo que você tem, coloque-se inteiramente diante do Senhor, porque aqui a nossa vida pode ser transformada. Aqui é a altar da transformação, aqui pão vira corpo e vinha vira sangue, ou seja, a nossa vida também pode ser transformada aqui. Então, o pedido que eu faço nessa noite para você e para mim é que a gente pense no Jesus homem, no Jesus pessoa. E aí eu quero que você coloque sua vida não somente pensando em Jesus, mas na Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Quantos planos, quantos projetos seu talvez não conseguiu ser concretizado no ano passado para esse ano? E aí eu te peço, se eles eram legítimos, não mude não, continue com eles, porque Deus está te dando mais esse tempo e está me dando mais esse tempo para que a gente possa concretizar os nossos projetos, os nossos sonhos, uma vez que eles sejam legítimos. Se eles não são legítimos, que sim eles caiam por terra e a gente comece agora a reconstruir novos sonhos, novos projetos. Mas aí pense naqueles projetos que você tem, que você traz no seu coração, de ser uma pessoa melhor, de ser curada fisicamente, de mudar de emprego, de ter uma família melhor, de ser melhor esposo, de ser melhor esposa, de ser melhor filho, de ser melhor pai, de ser melhor filho. Pense nesses projetos, pense nas suas decepções, naquilo que você não conseguiu conquistar e você se decepcionou e você ficou com raiva. Talvez até com raiva de Deus. E aí, vamos pensar agora em Jesus, Maria e José. Eu queria começar falando um pouquinho de Maria, porque quando... A vida de Maria. Quando Maria recebe o anúncio do anjo, ela já tinha toda uma vida programada, ela já tinha planejado tudo. Ela estava noiva com José, ela já estava preparando o um enxoval e José preparando a casa para eles morarem. Mas aí de repente vem o anjo e fala para ela que ela seria mãe do Salvador. E aí fala para ela assim: Eu quero que você troque o seu sonho, os seus planos, os seus projetos pelo meu. Eu quero que você seja mãe do Salvador Até então ela não sabia o que seria ser mãe do Salvador As consequências que iria implicar em ser mãe do Salvador Mas ela disse sim E dizendo sim Os sonhos, os planos e os projetos dela foram frustrados, humanamente falando Ela teve que deixar para trás Depois Deus virou para São José e falou assim Olha você já está fazendo a casa, já está preparando, já está fazendo os móveis, você tem planos de casar com Maria, de ter muitos filhos com Maria, mas o que eu tenho para você é outra coisa totalmente diferente. Você aceita o meu plano? Você aceita o que eu estou sonhando para você? O que eu quero para você? Você troca a sua vida pela vida que eu estou te oferecendo? E José, sem saber o que era, falou sim, eu troco. E aí Deus falou para ele assim Olha, você vai ser o esposo de Maria Você vai ser o pai do filho dela Que é meu filho Você vai cuidar deles Você vai proteger eles Você vai suprir toda a necessidade financeira da casa De carinho, de amor Você vai dar colo Mas você não vai tê-la sexualmente falando Você troca? Isso é pesado, né gente? Os homens Isso é duro, né? Mas José disse sim para Deus E aí A vida deles começou De repente Maria Maria já com a gravidez avançada Eles precisam ir para o Egito Porque agora precisam ir para A Judéia Porque agora é o imperador que pede para eles Olha, vocês precisam Passar pelo recenseamento Porque eles precisam cobrar mais impostos E aí eles precisam sair A gravidez já no final o quarto do bebê preparado, José já tinha arrumado os móveis, Maria já tinha decorado o quarto deles, já estava lá os móveis tudo pronto, o enxoval pronto, já tinha a fralda descartada, já estava tudo bonitinho lá, e eles tiveram que sair e tudo para trás. E deixando tudo para trás, uma vida toda organizada, toda pronta, toda planejada, o neném nasceu. Numa cidade distante, que não era a pátria deles, que eles não tinham apoio de família, de amigo, o neném nasceu e não tinha aquele quarto que foi preparado, não foi possível ser usado. E onde ele nasceu? Nasceu num coxo, nasceu na manjedora, num lugar onde os bichos comiam. Estou dizendo isso para você pensar na sua vida, pensar nos seus problemas e relacionar os seus problemas com os problemas da família sagrada. Eles também tinham tudo planejado assim como nós temos. Mas às vezes aquilo que nós planejamos não acontece Às vezes aquilo que nós planejamos cai por terra E aí a gente precisa trocar o nosso sonho Os nossos planos pelo sonho de Deus Porque o sonho de, de Deus muitas vezes é mais difícil É custoso Parece impossível Mas é o sonho de Deus é que vai nos fazer felizes É que vai nos fazer realizados E aí, gente, eles voltam Assim que o menino nasce, eles falaram então: agora nós já podemos voltar para a nossa casa. Mas aí um anjo do Senhor aparece para José e fala para ele assim: não, não volta para casa, não. Porque Heróis está querendo matar o um menino e vai fugir é para o Egito. O que era o Egito? O Egito era o um lugar da vergonha. O Egito era o um lugar da escravidão. O Egito era o um lugar que nenhum israelita queria ir. O Egito era o um lugar que o judeu tinha pavor. E Deus fala para eles: vocês vão para o Egito. Mas e o quartinho lá preparado? E as fraldas descartadas? Quem é que vai usar? Não dava nem para mandar um WhatsApp, não dava para mandar um e-mail para a família para dizer assim: olha, dou esses negócios, olha, é, nós vamos viajar, nós, nós não vamos poder voltar para casa. Não deu para avisar para ninguém: eles tiveram que sair na cara da noite. Além de tudo isso, eles terem que ir para uma terra distante, sem recursos financeiros, sem saber onde iam morar, sem saber o que iam comer. Eles tinham um pouquinho de recurso, porque antes disso os três, os três reis magos eram para eles, ouro, e e mirra. Então eles tinham um pouquinho de recurso, né? Mas eles tinham muita pouca coisa. E aí, além de tudo isso, eles tiveram que, José e Maria tiveram que segurar a morte dos inocentes nas costas deles. Ficaram na conta deles. Porque ela não queria matar todas as crianças de dois anos para baixo. Queria matar somente Jesus, como Jesus foi pregido. Sobrou todas as crianças, dois anos para baixo, isso ficou nas costas de José e de Maria. Eles tiveram que carregar isso e viveram lá no Egito por sete anos até que Herodes corresse, depois volta e aí que eles começam a reconstruir a sua vida, a sua pátria, a sua terra, com tudo aquilo que eles haviam construído sete anos atrás. Jesus não viveu a sua primeira infância Com seus conterrâneos Com sua família, com seus amigos Com João, seu primo Viveu distante E não sabemos como foi A Bíblia não fala isso Mas aí, amados Depois, Jesus faz 30 anos E começa a sua vida Chamada vida pública Quando Jesus se manifesta para Israel E ele começa a pregar Ele começa a curar Ele começa a restaurar ele começa a evangelizar A proclamar a boa nova de Deus Curando os servos Dando vista aos servos Os coxos começaram a andar Os surdos começaram a ouvir E o evangelho começou a ser proclamado Jesus estava no meio de nós Jesus estava no meio do seu povo E Jesus é Deus Só, amados Que também no coração de Jesus aí, Humanamente falando Estou falando no Jesus humano e eu estou falando por ele, não é ele? Tinha uma Jesus estava meio que decepcionado Porque o que Jesus mais queria É que aquele povo reconhecesse como Deus Que aquele povo viesse coro Que aquele povo dissesse Senhor Nós te reconhecemos, nós te amamos, Nós te adoramos, nós queremos ser Tocados por ti, curados por ti Restaurados por ti Mas aquele povo não reconheceu como Deus Os judeus não esperavam um Deus os judeus esperavam a manifestação de Deus em um Messias. Quem era o Messias que eles esperavam? Era alguém como Davi, era alguém como Gideão, que eram reis, que eram grandes lutadores, que eram generais, que estavam à frente de um exército, que ia batalhar, que ia lutar, que ia salvar Israel das mãos dos romanos, mas eles não esperavam um Deus. E Jesus chega para eles e fala, eu sou o Senhor. Eu posso curar a sua vida Não só o seu corpo Eu posso curar o seu coração Eu posso te levar para morar comigo no céu Mas eles não acreditavam Eu vou dizer o seguinte para vocês Não é só os romanos que não acreditavam que Jesus era Deus Não era só os fariseus que não acreditavam que Jesus era Deus Também os discípulos não acreditavam que Ele era Deus Os discípulos não conseguiam acreditar que, era, que Ele era Deus Os discípulos queriam sim que Ele Recuperasse Israel, que ele restaurasse Israel, que ele resgatasse o povo, mas não acreditava nele como Senhor, como Deus. E aí, a palavra que Deus tem para nós nessa noite é a do Salmo 33 ou 34, que fala assim: Olha, o anjo do Senhor está ao redor do que e o salva. O convite que Deus faz nessa noite para nós é provar e viver de Quão suave o Senhor Ou provar em vez de como o Senhor é bom Prove Que passe pelos seus Sentimentos, que passe pelos seus Órgãos de sentido Quão suave o Senhor Que você possa sentir Nessa noite que o Senhor é bom Que o Senhor está contigo Que Ele colocou um anjo dEle ao nosso redor Ache aí na sua Bíblia Salmo 33 Ou Salmo 34 na Bíblia, Ave Maria. diz o seguinte, eu vou bendizer ao Senhor continuamente, o seu louvor não deixará os meus lábios. Glorie-se a minha alma no Senhor, ouçam os humildes que alegrem, glorificai comigo o Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Procurei o Senhor e ele me atendeu, olhai para ele a fim de vos alegrar e não cobrir o vosso rosto de vergonha. Vede, este miserável clamou e o Senhor viu e de todas as angústias o livrou. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o teme e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Eu pediria que nesse momento você fechasse os olhos por um momento. E que você tentasse sentir, perceber Que pudesse passar por seus, pelos seus sentidos Que Deus está colocando o um anjo dele agora ao seu redor Te protegendo, te tocando, te restaurando Te libertando Que nesse momento tudo aquilo, Senhor, que é medo Tudo aquilo que é cansaço, tudo aquilo que é fracasso tudo aquilo que é doença física, tudo aquilo que é doença espiritual, que é decepção, que é opressão, que é medo, tudo aquilo, Senhor, que não é teu possa cair por terra agora. Que você possa tocar poderosamente em cada um de nós, que nesse início de ano, Senhor, nós consagramos aquilo que temos, aquilo que somos, e te pedimos, Senhor... Que o, teu, que o Teu anjo esteja ao nosso redor, que o Teu anjo nos ampare, que o Teu anjo seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, que o Senhor não permita que a gente sucumba, que o Senhor não permita que a gente vacile, que o Senhor não permita que a gente desacredite no Seu poder. Olha, Senhor, quantos infelizes clamaram e o Senhor os atendeu. Atende também, Senhor, essa noite o meu clamor. Atende também, Senhor, essa noite a minha súplica, Senhor. É tudo aquilo que eu tenho, Senhor. O que eu tenho, Senhor, é o meu clamor. O que eu tenho é a minha dor. O que eu tenho é o meu medo, é a minha decepção. E eu te peço, Senhor, que a minha vida. Transforma em tudo aquilo que eu tenho. Transforma em tudo aquilo que eu sou. Eu te digo nessa noite: sensibilize o coração de Deus com aquilo que você traz, com aquilo que você tem. Porque nós podemos tocar o céu com o nosso coração. Se o que você tem nessa noite é simplesmente dor, que a sua dor toque o coração de Deus. Que ela se une a tantos outros, a tantas outras dores, a tantas outras decepções. E que ela possa alcançar o céu. E que o céu possa vir a nós. Assim como um dia também, Jesus esperava que os discípulos o reconhecessem. Como Deus, como Senhor. Que nessa noite, Senhor... Isso não aconteça comigo Isso não aconteça conosco Porque nós te reconhecemos Como nosso Senhor Como nosso Deus Provai em verde, Como o Senhor É bom Amém? E aí dando sequência Jesus começou a curar Jesus começou a restaurar e aí certa vez Jesus perguntou para os discípulos assim no dizer dos homens Quem sou eu? O que, que as pessoas falam que sou eu? Quem que as pessoas falam que sou eu? E eles começam a dizer assim Olha, uns falam que o senhor é Gideão Outros falam que o senhor é João Batista Outros falam que o senhor é Davi Isaías, Jeremias Um dos profetas Jesus já esperava essa resposta dos outros mas ele não esperava essa resposta dos discípulos Ele não queria ouvir isso dos discípulos Mas ele estava com medo Ele ia ouvir tá? E aí ele pergunta para eles assim E para vocês, quem sou eu? E aí Pedro fala assim Tu és o Cristo Ungido de Deus O Filho do Deus vivo Quando Pedro fala isso Jesus ficou extremamente feliz coração dele encheu de alegria. E aí ele responde dizendo, Feliz é você, Simão, porque não foi a carne que te revelou isso, mas meu pai que está no céu. E olha as palavras de Pedro, tu és ungido de Deus. Por quê ungido de Deus? Era comum, quando uma pessoa ia se tornar rei, quando ele ia se tornar profeta, quando ele ia se tornar sacerdote, jogava-se o óleo na cabeça dele, ungia essa pessoa. Então quem é que ungia o rei? Era um profeta, era um sacerdote Aí Pedro fala assim Olha, o Senhor não é ungido por um sacerdote O Senhor não é ungido por um profeta Será é ungido por Deus Tu és o Filho de Deus E aí Jesus pegou e tinha uma chave no bolso Ele tirou ela e falou Essa aqui é a chave do céu, estou te dando ela Deu a chave da igreja para ele e falou As portas do inferno Não vai prender ela ser sobre Essa igreja Que é a igreja que nós temos, é a igreja que nós somos e diferente daquilo que nós estamos passando E diferente daquilo que nós como igreja Porque quantas vezes nós nos decepcionamos com essa igreja Com a igreja hierarquia Com a igreja feita de homens Quantas vezes nós nos decepcionamos com ela Mas Jesus está dizendo As portas do inferno não vão prevalecer sobre ela Porque foi eu que fundei essa igreja Porque essa igreja está sobre mim E fundei ela com sangue Mas aí Jesus vai e fala isso mas mesmo assim os discípulos continuam fraquejando, eles continuam vacilando E muitas vezes eles continuaram não acreditando que Ele era Deus Porque eles esperavam um outro tipo de libertação Que não era aquele projeto que Jesus estava entregando para eles E quando é que eles conseguiram acreditar que Jesus realmente era Deus? Que Ele realmente era Senhor? Depois que Ele entregou a sua vida na cruz e Ele ressuscitou E aí, por que eu contei toda essa história? para dizer para você e para mim que a vida de Jesus, a vida de José, a vida de Maria, não foi fácil, gente. Eles não tiveram moleza na terra, eles não tiveram vida fácil, eles não tiveram jornal de letra grande, sombra e água fresca, eles tiveram que trilhar o seu próprio caminho, e hoje nós temos um caminho que eles trilharam, que eles fizeram, nós temos uma estrada saltada, que eles e os primeiros discípulos fizeram, e eles mostraram para nós que foi com muito suor, que foi com muita lágrima, que foi com muito sangue, com muita renúncia, que eles venceram. E aí, meu amado e minha amada, para o início desse ano, o que eu preciso dizer para você e para mim é que na nossa vida também, dos projetos que nós tínhamos no ano passado, que talvez não foram concretizados, e para aqueles que nós estamos empreendendo para esse ano, não serão fáceis. Mas o Senhor está conosco. Ele não vai nos deixar sozinho Deus não é insensível Aquilo que nós estamos passando Aquilo que nós vivemos Aquilo que nós planejamos Deus está conosco Ele está batalhando com a gente Ele está caminhando com a gente Imagina a vida de Jesus Que depois de ter passado uma vida Três anos E ele sabia que ele tinha tão pouco tempo Para formar esse grupo E esse grupo não acreditava Naquilo que ele precisava que eles acreditassem Que ele era Deus e aí foi necessário ele entregar a sua vida, ser humilhado, ser ultrajado. E mesmo depois que ele morre, que ele ressuscita, eles não tinham ainda aberto os olhos para entender isso. Os olhos, os olhos e os olhos do coração. Porque a, a, a mensagem de, dos discípulos de, que vão para Emaús mostra isso. Eles começaram a andar de forma. Desanimados, desacreditados Porque aquele que nós acreditávamos Que ia restaurar Israel morreu Ele não está mais aqui Já mais três dias E agora? Nós vamos lutar como? Eles estavam voltando Para sua terra natal Voltando para sua vidinha Os outros discípulos tinham voltado a ser pescadores eles tinham desanimado, eles tinham desacreditado Ou seja, não vai haver restauração Não vai haver libertação Não vai haver projeto novo, novo Porque ele morreu Ou seja, tudo aquilo que ele falou Caiu por terra E aí quando Jesus começa a caminhar com eles E é uma mensagem Importante para nós Jesus caminha conosco Quando tudo parece perdido Quando tudo na nossa vida parece fracasso Ele caminha conosco e aí nós precisamos dizer, como também os discípulos de Emaús. Fica conosco, fica conosco, Senhor, porque sozinho a noite cai, porque sozinho a nossa vida é só escuridão, é só noite, fica conosco. E a partir daí, a partir daí, os olhos deles se abriram, diz, claro, ao partir o pão a Eucaristia, fazendo alusão à Eucaristia, eles compreendem, que Jesus havia ressuscitado, e eles voltam, eles voltam a acreditar naquele projeto, eles voltam a acreditar que, olha, eles voltam a acreditar que tem jeito, a minha família tem jeito, a minha casa tem jeito, lá no meu trabalho tem jeito, a minha saúde tem solução, porque Ele ressuscitou, porque Ele está conosco, isso é ser homens novos Isso é ser homens restaurados Homens e mulheres restaurados É homens e mulheres que entendem que a vida não é fácil Que a vida não vai ser moleza Que nós vamos ter muitos percalços Pelo nosso caminho Mas que ele estará conosco Para terminar Tem uma história A história do mundo tudo. não é fala? Glaucus contou essa história lá na empresa e eu estava lá, ele estava palestrando para as lideranças da nossa empresa E eu estava lá servindo café, servindo água Organizando lá para que tudo ocorresse bem no encontro E nos três encontros ele contou a história do um, do Isso né? Que é uma história verídica Que aconteceu na África É isso, é Aconteceu na África Uma antropóloga foi lá para a África E ela estava querendo estudar Algumas... É, os costumes daquele povo, como que eles reagiam a algumas situações. E aí chegando lá, ela viu numa aldeia um povo muito simples, que faltava tudo para eles. E aí ela falou, é, propôs para eles uma, um desafio: falou assim, olha, vou colocar aqui essa cesta de doce. Aqui tem muito doce: tem bombom, tem bis, tem bala, tem chiclete. E aí colocou uma risca lá atrás e falou assim para a turma, uns 20, 30 meninos, né? Não estou exagerando não, né? E aí falou para eles assim, ó, quem chegar lá primeiro é o dono daquela cesta de doces. gente eles não tinha nada para comer, doces seria muito bom, né? Já tinha muito tempo que eles não tomavam iogurte, que eles não comiam chocolate. Tinha até KitKat, que eu gosto muito. E aí... Ela falou assim, eu vou contar até três, na hora que der três vocês saem correndo, e aí, o primeiro que chegar e pegar a cesta, é o dono da cesta, pode comer o doce, pode dividir, pode fazer o que quiser, é sua. Bacana? Eles falaram, beleza, tia. Na hora que ela contou, um, dois, três, já, Todo mundo deu as mãos e eles vieram, todos juntos, todos juntos colocaram uma cesta, pegou e eles dividiram entre eles e foi uma festa só entre eles. Mas ela ficou intrigada e depois chamou o líder do grupo e falou assim, por que você não correu na frente, não pegou? E aí ele falou para ela assim, sabe por quê? Porque nós passamos fome junto todos os dias. Falta tudo para nós aqui todos os dias. E muitas vezes a gente só tem uma ou outro para se escorar, a gente só tem um ou outro para apoiar. Não é justo um de nós ser feliz, um de nós ser vitorioso e todos os outros serem derrotados. Se no dia a dia nós somos derrotados juntos E nós somos vitoriosos juntos Porque um vai ajudando o outro Um vai explorando o outro Um vai amparando o outro Um vai auxiliando o outro Por que, que a gente quer ser vitorioso hoje Sozinho, se hoje todo mundo Estava ajudando todos Eu digo para vocês Não é que não é interessante desafios Não é que não é importante A gente muitas vezes Competir Existem competições saudáveis, mas para competir a gente precisa partir. As nossas necessidades básicas já precisam estar superadas. Não dá para a gente competir onde todo mundo está passando fome, gente. E eu falando início, eu penso nos nossos irmãos baianos que estão vivendo agora, algumas cidades da baiana têm mais de 660 mil pessoas que perderam tudo da noite para o dia, que perderam suas casas, que perderam suas. Suas vozes que perderam tudo o que tinha. Mais de 600 mil pessoas perderam tudo. E aí eles foram para as escolas, para as quadras. E aí teve uma pessoa, uma mulher, ela é diretora de uma escola, que ela não perdeu sua casa, que a sua família está preservada, seus bens estão tá preservados. Mas ela foi para a escola. ela, o um marido os filhos para ajudar aquelas pessoas, para se solidarizar com aquelas pessoas. E agora, no ano novo... Eles fizeram uma ceia comunitária para todas aquelas pessoas. Eles não tinham nada para festejar. Eles não tinham nada para comemorar. Mas foi feita aquela ceia comunitária. E aí uma pessoa falou assim. Se não tivesse acontecido isso nessa noite. Nós teríamos desacreditado em Deus. Nós teríamos desacreditado na vida. Ou seja, isso é um tu. É quando a gente fala assim, já que nós não temos nada, o que tivermos é para todos nós. E eu digo para vocês nessa noite, espiritualmente falando, nós somos isso. Porque, espiritualmente falando, nós estamos todos no mesmo nível, não existe ninguém melhor aqui do um que o outro. Todos nós aqui precisamos correr juntos e pegar essa cesta que está cheia da graça de Deus para a gente dividir entre nós, porque não dá para competir o que a graça de Deus precisa ter para todos nós, para a gente competir a gente precisa ter algumas necessidades já superadas, já realizadas, espiritualmente falando, nós somos todos necessidades da graça de Deus, e todos nós fizemos isso nessa noite, nós saímos do nosso lugar e viemos aqui e colocamos a nossa mão... Nesse cesto, aonde está a graça de Deus, aonde está o poder de Deus, onde está o amor de Deus, e nós fomos curados, nós fomos restaurados, nós fomos libertados. A graça de Deus foi derramada igualmente para todos nós. Todos nós somos necessitados. Amados irmãos e irmãs, para terminar, eu vou dizer para vocês: Deus não precisa de nós. Se a gente passar a nossa vida inteira adorando, glorificando, exaltando, Ele não vai ser mais Deus. Se a gente deixar de adorá-lo, deixar de glorificar-lo, Ele não vai ser menos Deus. É como se eu desse para cada um de vocês um botão dessa, dessa flor aqui. Se eu der uma florzinha dessa para cada um de vocês, financeiramente falando, isso não altera nada na vida de ninguém aqui. Assim somos nós, gente de Deus. Aquilo que a gente dá para Deus não opera nada na vida dEle. Mas aquilo que nós recebemos dEle faz a nossa vida ser melhor. Faz a nossa vida fazer uhum. sentido. Faz a nossa vida impactar a vida dos outros. Quando nós somos cheios da graça de Deus, quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor, nós impactamos a vida de outras pessoas. Nós não vamos chorar nós não vamos nós não vamos chorar, pingar, nós não vamos ser aquela pessoa que joga sempre para trás mesmo que as coisas estão difíceis para nós e quando a gente encontra pessoas que estão com a vida é difícil a gente fala, tem jeito você pode, você é capaz eu estou aqui, eu posso te ajudar eu posso te amparar eu estou aqui para te ajudar eu estou com você, você é capaz você vai conseguir mas é necessário suar é necessário trabalhar, é necessário fazer esse movimento de sair do lugar onde nós estamos e caminhar. Sair do comodismo e encontrar-se com aquele que nos espera, com aquele que pode restaurar nossa vida. Que nessa noite nós sejamos impactados pelo amor de Deus, sejamos curados.
0: Colocamos agora no teu coração. E faça essa oração conosco Fica assim ó Hoje estou aqui Não porque eu mereço você Pois tu sabes Conheces bem Conheces bem Mas tu sabes também Mas tu sabes Tenho nada a oferecer, Senhor. Mas Senhor a Canta a voz é tudo que tenho. Recebe, recebe o meu nada. Eita. Pela depressão, pela ansiedade A gente passa pelo desemprego A gente passa por uma crise No casamento, a gente perdoa Por coisas que a gente falou assim Eu sempre falei que eu nunca perdoasse Se a pessoa fizesse isso Mas a gente perdoa Aquele projeto que a gente tanto sonhou E que a gente está lá, está batalhando, tá batalhando E às vezes as pessoas estão do teu lado Estão tá falando, ah, você está pensando só no dinheiro Você está pensando só no não sei o que e aí você consegue perceber que quando Deus te honra você consegue ajudar muito mais gente porque Deus está é te honrando seus projetos estão tá dando certo, você está ganhando mais você está prosperando sua vida está mudando de ponta cabeça e você está vendo, você está falando Deus, não obrigado porque eu ajudava só o asilo de Vila Braga agora eu estou ajudando dois asilos agora eu estou ajudando mais pessoas e aí você percebe que aquele curso que você fez tá lá atrás estava só na sua cabeça, só no seu jeito só no humano, totalmente humano e aí você percebe que quando Deus vem e faz aquela junção você fala não oh, Senhor, eu sempre falei aquilo e nunca tenho o impacto que está tendo agora porque eu estou falando e parece que é o próprio Deus que entra em mim e, e se mostra para aquelas pessoas e era na dificuldade era na dificuldade é transpondo as barreiras transpondo os limites é mergulhando nas águas mais profundas e tem hora que falta fôlego tem hora que a gente tem que ir lá em cima levantar a mão e falar help, help, socorro e é Deus que te segura é Deus que te levanta e por isso que a gente canta orando da forma que a gente cantou agora recebe o meu nada recebe o meu nada porque nós não temos muito a oferecer a Deus De fato, como o Rosvaldo falou Porque Deus é Deus Ele continua sendo Deus A palavra diz, eu sou o que sou E nós que precisamos do amor de Deus E se nós reconhecêssemos de fato o amor de Deus Deixaríamos de mendigar outros amores Deixaríamos de mendigar outros amores Nós vamos cantar mais uma vez essa canção Canta forte Desde o início, canta forte, canta forte Eu queria chamar aqui a Camila Aqui à frente, que ao testemunho Queria chamar também o irmão a Irmã que levou o quadro de Nossa Senhora Na casa é a
3: oh. <risos> Glória a Ti,
0: Senhor Então vamos cantar novamente A canção Canta forte Canta forte, canta forte Pedindo e clamando o poder do Espírito Santo.
3: Yeah
4: mas na segunda-feira eu recebi a notícia que eu tinha sido selecionada para vaga. E aí eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito chateada é, porque eu queria né, essa vaga, mas minha mãe falou assim: então não era para ser, tinha o seu ser coração. E aí eu falei: então eu tenho que aceitar a minha condição. E as pessoas falam comigo que não acabou, tem um propósito. Velho. Tudo na vida, isso acontece com todo mundo, né? a vida está acontecendo. Tem gente que tem muitos piores mas tudo tem um propósito. Eu falei, então Deus, você vai me dar clareza nesse propósito, o que senhor quer comigo? E assim eu fui pedindo em oração e é, eu fui entendendo o propósito de Deus. Na última semana do ano, é, eu fui, fiz um processo seletivo fui selecionado para trabalhar no local que é um hospital. Ele foi... A construção dele foi em 2018. Só que não foi é, funcionar por causa da pandemia. Então, lá em 2018, eu lembro de passar na porta desse hospital e falar, A Deus, se for eu tô vontade, eu quero trabalhar um dia. E agora, na semana passada, eu fui direcionada para trabalhar nesse local que eu pedi em 2018. Então, assim, se eu se fosse pela minha vontade, eu estaria Eu queria uma coisa pequena, porque Deus queria algo maior para mim. Então, Ele trabalhou nisso comigo para que... Então, eu entendi que o propósito de Deus é tira as coisas da terra, as coisas do mundo do centro e coloca o Deus. É isso que a gente tem que fazer. É. Porque a gente é, é cheio de si, né? Eu quero é eu isso, Deus se esqueceu de mim, e não é assim. A partir do momento que você coloca Deus no centro, é, Ele faz maravilhas. Eu costumo renar muito com alguns Deus, planos, e eu estou tentando fazer isso dia a dia. Meu próximo, meu outro é teu. Não é fácil, gente, porque a gente tem ansiedade, a gente quer as coisas para ontem. Mas a cada dia, se você viver em oração, colocar a vida de Deus nas tuas mãos, as coisas começam a funcionar conforme a vontade de Ele. E assim, fácil não é, porque as provações vêm, não tem jeito. É, antes de eu cair, eu fui convidada pelo meu pai o padre da minha para ser ministro da Eucaristia. Aí eu fui em um encontro. No próximo encontro, que era a formação, eu tinha caído, não tinha como eu, eu ir. E eu falei, nossa, eu quero participar, como é que eu fazer? E aí minha mãe me levou, eu fui todos os dias, com pé quebrado, chovendo, eu fui. Eu não estou falando para me engrandecer estou falando que a gente tem que pensar e as coisas de Deus é com persistência, e Ele olha pela gente sim. É, e como está na palavra, né, é, no mundo, teria outras mas tem de bom ânimo. Então a gente, a tudo, dá graças. É.
0: Os meus passos são Deus, o meu próximo vitórias.
1: bola, aplausos pro povo do
4: bairro, bola e pra quem não sabe é essa aqui é minha mãe do mãe do topo é a gente ouvi que
1: o menino anteontem tá assim é, em vez ele falar se assim, eu quero ir lá na modinha, ele fala, se assim, eu quero ir na casa da mãe, diga pra por quê? porque o João de Maria vai chama a chamar a mãe de mãe, diga, diga.
5: Oh, gente, eu não poder falar muito, porque... What do you
0: E muitas das vezes Principalmente no nosso ambiente de trabalho As pessoas entram na nossa sala e falam assim Nossa, aqui tem tá uma coisa diferente A gente entra aqui e a gente se sente bem E uma das, uma das coisas que eu falo com toda a minha equipe do, do carro mais simples da empresa até o diretor A gente tem que tratar todo mundo igual Porque nós ocupamos um carro nós não somos nós estamos nós estamos na gestão nós estamos na liderança nós estamos cooperados nós estamos mas nós não somos de fato sabe e quando eu vejo minha mãe falando não tem escolaridade não tem nada é o, é o maior público que a gente tem lá é esse é o público simples é o pessoal que chega e é a falar coisas simples do dia a dia com a gente e o que a gente tem mais recebido são pessoas que estão desamparadas tristes, abatidas desenganadas e graças a Deus a gente não precisa lá de ficar tirando o terço a gente não precisa de andar com a Bíblia debaixo do braço porque Deus se resplandece na nossa imagem e semelhança as pessoas sentem bem pois está próximo da gente sabe? e é isso que eu queria passar para vocês é isso que eu queria que a gente cada terça-feira que a gente vem que a gente pudesse pegar um pouquinho disso a gente não precisa de brigar por causa de religião não, gente a gente não precisa de ficar afirmando nossa religião
1: porque o padre me fala em toda a cerimônia de casamento no final ele acolhe as pessoas que vieram ele fala, você que é de outra denominação, seja bem-vindo, porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que pode nos separar. É muito lindo quando Ele fala, Ele fala com toda a verdade. Então, se a gente compreender isso, né, e fazer também de si, de fato, porque o que nos une é o amor, porque Deus é amor,
0: né? E o que a gente tem que ser é ser humano, ser humano. Essa palestra que o Roosevelt falou, eu falava com uma coisa liderança, eu falava, gente, humano todo mundo é, mas ser ser humano a gente tem que se esforçar para ser Será? a gente pode ser luz na vida dos outros mas a gente também pode ser sombra e escuridão então é uma escolha e Deus crê que nós que aqui estamos quem está nos acompanhando pelas redes sociais que a gente possa fazer a escolha de ser luz na vida dos outros de fazer a diferença de somar de ter essa cultura incutida no nosso coração e na nossa vida, do mundo. Do mundo. Somos mais quando somos todos nós. Somos mais quando somos todos juntos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Continue orando por nós. Olhe pelo grupo de oração. Olhe para por essas pessoas aqui. Outro dia eu mostrava o Rosivaldo uma foto nossa do grupo de oração. Eu tinha cabelo. <risos> o Sérgio estava é magrinho, de um cabelo branco o Nilson continuou do mesmo jeito esse é aqui, passa, passa o tempo, cada dia mais forte mas eu mostrava eu falava, gente, olha quanto tempo já passou
1: 22 anos agora, né? e a gente está
0: 22 anos 22, né? de grupo de oração 22 anos é muita caminhada né? e que Deus possa continuar nos abençoando Olhe por nós, olhe mesmo e nós também temos o discernimento, temos a intercessão, temos os nossos momentos de orar por vocês também. Orar pelo pessoal da Bahia, eu estou vendo algumas pessoas pedindo aqui, né? Conternantes, até falar. Vamos, né? é,
1: é porque né, a gente vai se pôr de pé, e antes de fazer a renúncia, né? Vamos erguer as mãos para o céu, né? Ele teve uma pessoa aqui, eu vou lembrar o nome da Flora, nós aqui, eu estou entendendo que ela está lá, né? tem gente de todo lado assistindo. Assim como nós voltamos nesse assunto, pelos irmãos da Bahia, seus braços, eu quero pedir também, chegou esse pedido de oração, Maria Elizabeth da Silva, que sofreu um acidente, vai fazer cirurgia na coluna amanhã. Quem estava aqui semana passada, nós colocamos a vida do Arthur, Diniz Miguel, que é filho do Marina, Marina Alves. E Gustavo Alves. Que está com Covid. O pessoal da DNA, né, nossa e para as pessoas por quem você trouxe trazem no seu coração que te pediram, né? que rezasse, que estão enfermas estão passando qualquer tipo de dificuldade com seus braços como se pudesse tocar o céu peça agora a visita do Espírito Santo sobre cada uma dessas pessoas sobre os familiares que se preocupam que o Senhor dê força sabedoria para que nós possamos saber lidar nesses momentos de tanta dor, de tanta dificuldade e que o nosso querido Arcanjo Rafael esteja visitando cada uma agora, um agora com bálsamo curador nós pedimos que a nossa Mãe Maria Santíssima aqui como Rainha da Paz derrame a paz sobre os nossos corações para que nós possamos passar por tudo isso que nós temos que passar com tranquilidade Acreditando no Deus que nós servimos, porque Ele é vivo e ressuscitado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja da parte do meu guia. Retira-te Satanás. Nunca me aconselhe com essas mãos. É mal o que tu me ofereces. Bebe mesmo os teus elementos. Levanta-se, Deus, e me a minha sempre me Maria. São Miguel, Arcanjo e toda a ministra celeste. Que sejam dispensos seus inimigos, e fujam da sua face todos os que eu vos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lá atrás as meninas com um o ofertório, quem puder, passa lá atrás, deixa a sua oferta e terça-feira que vem tem mais grupo de oração. Dá uma glória a Deus, veja. Feliz ano novo para todo mundo! Deixa eu só lembrar aqui, o Tiago do José Geraldo, ele falou no último dia do ano que não fez, a gente ainda está na primeira semana. Escreve lá, carta para Deus. Hum. Betty. Complexo um saúde, né? 4 de janeiro de 2022. Eu e o Mara Silva, deixo o espaço e embaixo assina. Deixa Deus escrever sua história. Faz essa cartinha pra ele. Até terça, gente. Os meus, vou... meus passos
0: são Deus. O meu próximo.